0: Ich freue mich, äh, heute eben mit euch reden zu können, heute, und äh, möchte gerne, dass wir, wenn du deine Bibel dabei hast, also dass, dass wir aufschlagen, zu Klageslied, Klageslied, <lacht> reingefallen, keiner weiß, wo Klageslied ist, ich habe es deswegen, oder aus diesem Grund hier auf den Leinwand, so falls du deine Bibel nicht dabei hast, aber wenn du deine Bibel dabei hast, oder dein Smartphone, wie auch immer, dass wir eben gleich zu Klageslied Kapitel 3 hier aufschlagen. Und mein Ding funktioniert nicht, so die Musch. Und zwar, hier in Klageslied Kapitel 3, vielleicht eine bekannte Vers für manche hier. Eigentlich ein Lied, was, was wir ganz, 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 ganz früher in dieser Gemeinde oder vielleicht war das in meiner alten Gemeinde irgendwann gesungen haben. Aber es geht, es dreht sich hier um Gottes Gnade. Und vielleicht haben wir es nicht hier auf der Leinwand. Ich lese es hier kurz vor. Klageslieb, Kapitel 3 und Verse 22 und 23. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Ich wiederhole diesen Vers. Die Gnade des Herrn nimmt manchmal ein Ende. Die Gnade des Herrn nimmt ab und zu. Macht ein paar Ausnahmen. Bezogen auf deine Situation, weil du so schwer gesündigt hast. Die Gnade des Herrn, laut diesem Vers, nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Denke an deine Situation jetzt gerade. Oder was du für missgebaut hast vor ein paar Jahren. Die Gnade des Herrn, jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Wisst ihr, ich, ich bin so froh, dass Gottes Erbarmen ist jeden Tag neu für meine Situationen, in denen ich mich befinde. Die verschiedenen Situationen, wo ich selber missbaue. Das heißt, es wird niemals alt. Das Wort Gnade ist ein sehr interessantes Wort. Wir, wir hören sehr oft eben das Wort Gnade, aber ich, ich denke, wir als Christen, wir als Menschen, wir unterschätzen immer noch einfach die wuchtige Bedeutung für dieses Wort und, und wie es für uns eine große Rolle spielt in unserem Leben. Wir können das nie ausschöpfen, Gottes Gnade. Es wird niemals alt. Es bleibt immer frisch, und wirksam, egal was du tust. Deine und meine Seele wird immer dadurch belebt, diese Gnade. Wenn etwas immer wieder erneut wird, das heißt für mich, es stagniert nicht. Es wird nicht äh, ja, stagnieren. Es bleibt nicht still. Jesus sagt es sogar über sich, Johannes Kapitel 4 und Vers 14, auch eine bekannte Vers, wer aber von dem Wasser trinkt, Johannes Kapitel 4, Vers 14, Sie haben ein paar Herausforderungen mit dem Leinwand, macht nichts. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer, zu einer nie versiegenden Quelle die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Und dann dieser bekannte Abschnitt, also wo Jesus eigentlich direkt mit dieser Frau, den, äh, äh, der Ehebruch Ehrbruch begangen ist. Und, und sie sagt, nachdem er sagt, diese Quelle hat keine Ende. Sie sagt, gib mir von diesem Wasser. Gib mir von diesem Wasser. Wir sind bei dieser Themenreihe, es das heißt grün. Wir wollen entdecken, wir wollen erforschen, was oder wie wir echtes Leben in jedem Bereich unseres Lebens erfahren können. Ich bin davon überzeugt, weil ich habe es selber erlebt in meinem Leben, es gibt Leben und es gibt echtes Leben. Es gibt eine Art Leben, die wir hier auf Erde führen können, Jahr für Jahr, Jahrzehnte für Jahrzehnte. Und es gibt auch, was Gott sagt, echtes Leben ist. Und das finden wir nur in ihm. Und so das wollen wir erforschen. Echtes Leben finden wir nur in Jesus Christus. Und deswegen, ich weiß nicht, ob wir diesen Grafik haben, eben diesen Grafik, also hier bei grün, also wir haben das eigentlich in rot geschrieben. Rot steht eigentlich für das Blut Jesu Christi. Wir finden unsere Vergebung für unsere Sünden in Jesus Christus. Wenn du hier, heute bist und du bist, du hörst diese Dinge zum ersten Mal. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Wahres Leben kommt hervor nur in ihm. Und deswegen eben wächst quasi aus ein Leben mit Jesus. Und anhand von seinem Blut, was er für uns vergossen hat, wächst Neues hervor in uns. Und das nennen wir echtes Leben. Denn wir haben schon gelebt, aber jetzt leben wir so richtig. Und, äh, und so das wollen wir erforschen, also bei diesen Themenreihen. Dass neue Frische hineinkehrt. Dass das Leben mit Gott genau das ist, was es sein soll. Dass unser Glaube nicht stagniert. Jesus sagte, es wird zu einer nie versiegende Quelle. Der immer am Überfließen ist, immer am Überfließen ist. Dass es nie stagniert, sondern stark und am Wachsen ist. Und wir erforschen auch das Thema Glaube diesen Themenreihe. Ich möchte jetzt beten. Gott, wir beten jetzt in diesem Augenblick. Vater, ich bete jetzt, wenn es, wenn es hier welche gibt, Vater, und etwas ist am Stagnieren in dem Leben, Vater. Ich bete, Vater, dass anhand von dieser Botschaft heute und diesem Gottesdienst, Vater, dass du unsere Augen erleuchtest, wir erkennen, Vater, wie wir äh, äh, eben davon wegkommen können, dass, dass, dass etwas in unserem Leben stagniert, Vater. Dass wir wirklich auf dich schauen. Du bist der Erfinder des Lebens überhaupt. Und so, Vater, wir blicken auf dich. Und ich bete, Vater, dass du etwas in unserem Herzen tust heute. Öffne dein Wort für uns, dass wir Dinge erblicken und sehen, was wir vielleicht noch nie gesehen haben. In Jesu Namen. Amen. Als ich 15 Jahre alt war, war ich ein Bademeister. Ein Sommer lang, das wusste es nicht in unserer Nachbarschaft äh, zu der Zeit mit 15. Wir haben, ja, ist, bei uns ist es ein bisschen anders, aber große Nachbarschaft und, und es gab einen, einen großen Swimmingpool mitten in dieser Nachbarschaft und, und jeder könnte so eine monatliche, monatliche Gebühr zahlen und, äh, und, und man könnte hingehen. Es ist nicht also wie der Freibad hier in Lörrach oder in Kanden oder in Steinen, es war ein kleiner Swimmingpool. Äh, aber ausreichend halt für die 100 Leute, also die dort in dieser Nachbarschaft gelebt haben. Und ich habe die Aufgabe bekommen, äh, in diesem Sommer äh, der Bademeister zu sein. Also was, was heißt das eigentlich? Äh, ich war dafür zuständig, äh, diesen Swimmingpool zu pflegen. Ich musste darauf achten, dass die richtigen Chemikalien also reinkommen. Nicht eine Überdosis, also von einer bestimmten, sonst also der eine steigt aus und er hat seinen Badeschutz verloren. Ich musste da, dazu schauen, dass diese, wie heißt es, diese pH-Werte stimmen. Das ist eine Wissenschaft an sich. Ich habe es immer noch nicht, wir haben früher ein, ein, ein Planschbecken, einen großen Planschbecken, auch mit Filteranlagen und so weiter, vor ein paar Jahren bei unser Haus in Malzburg. Und, und äh, ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden, wie alle diese Chemikalien zusammenwirken und so weiter. Manchmal, du kriegst es äh, hin, Manchmal nicht. Und du weißt es, wenn du es nicht hinbekommen hast. Aber in diesem Sommer, mit 15, ich musste diese gewissen Dinge kontrollieren. Die Pumpe musste ich immer wieder kontrollieren. Ich musste mit einem großen Netz, müsste ich den Laub und große Insekten also rausholen. Und, und hätte ich nicht täglich kontrolliert. Hätte ich nicht, hör gut zu, hätte ich nicht täglich kontrolliert. Hätte ich nicht regelmäßig gepflegt, wäre der Swingpool mit der Zeit keine Badoase mehr für unsere Nachbarschaft, sondern eine grüne Sumpf voller Algen oder Algen. Hätte ich nicht täglich, wäre ich nicht täglich hingegangen. Regelmäßig immer wieder immer wieder dasselbe tun, immer wieder kontrollieren. Das Thema eigentlich wir, wir sprechen äh, äh, eigentlich diese Art Grün an, äh, was frisch ist, was knackig ist, was saftig ist, was Leben äh, wirklich bedeutet. Und äh, und doch, wenn wir nicht täglich das pflegen, nicht unser Körper, sondern unsere Geist, unsere unsere eigene Person, wenn wir das nicht pflegen, unsere Gedanken, eine andere Art Grün wächst hervor. Und es ist keine schöne Grün. Wir nennen, wir nennen es heute, und ich weiß, es ist kein deutsches Wort, aber Vergammeltheit. Vergammeltheit. Wenn ich das Wort Grün visualisiere, ich stelle es mir so vor, wie, wie ich vorhin gesagt habe: knackig, Grün, Leben kommt hervor. Ich habe ein paar Bilder gemacht äh, und 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 zwar eben, wir sind wandern gegangen vor ein paar Tagen und, und doch das Gegenteil von diesem Grün, was wir versuchen hier anzuschauen bei diesen Themenreihe, ist nicht das. Das ist das, was wir Vergammeltheit nennen. Und das ist nicht schön, wenn wir nicht täglich das pflegen, was Gott uns anvertraut hat. Wir wollen lieber sowas hervorwachsen lassen in unserem Leben. Und ich habe dieses Bild gemacht, wunderschönes Bild, aber eigentlich der zweite war noch besser. Das war gerade vor ein paar Tagen, Melanie und ich waren unterwegs im Wald. Und, und äh, der nächste, also mit den Lichtverhältnissen und so weiter, also waren viel, viel besser. Aber schau mal, was passiert ist. Die Melanie springt direkt vor dem Kamera. Auf jeden Fall. Psalm Kapitel 1, Verse 2 bis 3 sehr bekannte Vers Pastorell hat es glaube ich ganz am Anfang für diese Themenreihe gebracht wie glücklich ist ein mensch der freude findet an die weisungen des herrn der tag und nacht nacht und tag tag und nacht und nacht und, nacht und tag in seinem gesetz liest und darüber nachdenkt und hier beschreibt was passiert er gleicht einen Baum, der am Wasser steht, Jahr für Jahr, Jahr für Jahr, Jahr für Jahr. Jahr, für Jahr trägt er Frucht, sein Laub, sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch übernimmt, wir kennen diesen Vers, oder? Es gelingt ihm gut. Tägliche Pflege, tägliche Pflege. Vor einigen Jahren, Ganz am Anfang eigentlich in unserer Ehe, vor 20 Jahren. Wir waren frisch verheiratet und nach circa sechs Monaten frisch verheiratet, wir haben unser erstes Haus gekauft. Wir waren gleichzeitig auf der Bibelschule und, äh, und seitdem, wir haben irgendwie einen Tick. Und zwar, wir haben immer wieder über den Jahren ältere Häuser gekauft und, äh, und immer wieder aufsteigen können. Äh, meine Mama, sie ist Innenarchitektin. Wie heißt es? Innenarchitektin gewesen. Und ich habe immer Dinge bei, bei ihr abgeguckt. Äh, es steckt in mir. Äh, Melanie hat auch diese Gabe. Und so, wir haben immer einfach eine Vision für ältere Häuser bekommen. Unser erstes Haus. Wisst ihr, wie viel wir da, dafür bezahlt haben? 39.000 Dollar. Ein Vierzimmerhaus. Etwa 130 Quadratmeter aber in den USA in der Innenstadt in eine ganz schlechte Nachbarschaft. Lange, lange Rede kurzer Sinn. Wir haben über den Jahren viele Häuser äh, angeschaut, nicht viele Häuser gekauft, sondern also, doch eben eine Reihe über den Jahren. Gott hat uns dadurch gesegnet und äh, immer wieder einen ein Gewinn erzielen können und, und so weiter. Aber das, hier ist der Punkt und zwar wir haben eine Reihe Häuser angeschaut und das waren immer oder meistens Häuser, die renovierungsbedürftig waren. Was wir über den Jahren gesehen haben, wenn du äh, ein billiges Haus so also anschaust und, und der ist eindeutig renovierungsbedürftig äh, äh, und doch der Besitzer oder der Vorbesitzer hat, hat wenigstens gepflegt, war es viel einfacher, eine Vision zu, zu bekommen und, und das Haus also quasi auf den nächsten, äh, nächsten Standard quasi zu bringen. Aber da, wo wir Häuser gesehen haben, wir haben Häuser gesehen, sie waren vollkommen vergammelt. So richtig vergammelt. In jeder Ecke. Äh, Schimmel oder, äh, äh, oder auch im Garten und an der Hausfassade und, äh, und eben das Holz vergammelt. Und du weißt gleich, wow. Oh. Das Ding braucht nicht nur Renovierungen, das, es muss eine komplette Sanierung stattfinden. Und, und so, wir haben gemerkt, gepflegt ist besser. Und mit uns, mit unserem Leben, mit deinem Leben, diese tägliche Pflege, und wir werden ein paar Punkte hier anschauen, was es heißt, unser Leben grün und frisch und saftig zu halten. Und es tägliche Pflege ist erforderlich. Gewisse Dinge, wovon wir eigentlich wissen, Christ oder nicht Christ, die wir tun sollen. Aber wir haben gemerkt, gepflegt ist besser. Und, äh, und so wozu diese Beispiele? Erlaube nie, dass deine Glaube vergammelt. Unser Glaube ist, ist ein Muskel. Das ist uns gegeben worden zu üben. Wir sollen es praktizieren. Wir sollen äh, ständig auf Gott schauen für die nächste Aufgabe. Was ist als nächstes dran? Wofür kann ich jetzt glauben? Wir haben bei der ersten Predigt, das von Pastor auch gehört, über die Einfachheit der Glaube. Und so ist es eigentlich eine einfache Sache und doch, es braucht tägliche Pflege. Wenn wir es täglich einsetzen und täglich ausüben, es, es kommt eigentlich etwas einfacher vor. Damit, wenn wir uns in schwierigere Situationen, es fällt uns nicht so schwer, Gott, diesen mächtigen Gott, zu dem wir vorhin mächtige Lieder, mächtige Lieder gesungen haben, eben ihm zu glauben, dass er in unseren Situationen wirkt. Aber es ist eine Haufen Arbeit, wenn wir erlauben, dass das Leben selbst vergammelt wird. Bis du es wieder in einen guten Zustand bringen kannst, ist es manchmal zu spät. Und so, wir wollen hier anschauen heute, was es heißt, uns zu bemühen, in unser Glauben, Gott zu suchen, mit allem, was wir haben. Manche hier, ihr seid jung und frisch. Bemühe dich jetzt, in diesen Zeit, Deines Lebens, dass du an der Offensive bleibst und schaust, dass deine Lebensentscheidungen und deine Erfahrungen im Leben reinbleiben. Somit vermeidest du dieses Phänomen, was wir heute Vergammeltheit nennen. Natürlich, wir reden hier von, von, auch von Sünde, gewisse, gewisse Dinge, Rebellion gegen Gott und so weiter, aber vermeide Vergammeltheit. Jeder hier, wir treffen täglich Entscheidungen. Die entweder es fügt etwas dazu in unserem Leben oder es nimmt weg und es fängt ein Prozess in uns an, wo alles anfangen kann zu vergammeln. Wir brauchen diese Frische im Leben. Das ist das, was wir anschauen wollen bei dieser Themenreihe. Wie können wir diese Frische in unserem Leben mit Gott täglich erfahren? Nicht, dass es irgendwie wie auf einen Gleis kommt und auf einmal ist eine Mauer und es ist wie eingefahren. Wie kann es frisch bleiben? Bis im hohen Alter. Bis, bis du noch deinen letzten, letzten Atemzug so nehmen kannst. Diese Frische im Leben müssen wir bewahren. Und dazu gehört eine gewisse Pflege. Es ist eine der größten Waffen des Teufels. Dich voll zu überladen mit irgendwelchen Zeugs, die dein Leben vergammeln werden. Die das Leben für dich schwer machen wird. Deswegen, äh, äh, wir, wir haben eben gehört aus Gottes Wort, wir, wir sollen diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen. Es ist ein Kampf. Gott hat uns über gewisse Dinge vorgewarnt. Hier drei gefährliche Dinge die der Vergammeltheit, wie heißt es, Vergammeltheit verursachen. Drei gefährliche Dinge, die der Vergammeltheit verursachen. Wir könnten hier von Sünde sprechen, wir könnten hier von, von jede Menge gewisse Dinge sprechen. Aber ich, ich bringe hier ein paar vielleicht außergewöhnliche Dinge oder Dinge, woran wir vielleicht nicht sofort denken würden. Nummer eins, drei gefährliche Dinge, die der Vergammeltheit ich weiß, es ist kein deutsches Wort. Verursachen. Neudeutsch. Nummer eins. Nummer eins. Ist auch kein deutsches Wort. Doch, doch, es ist. <lacht> Nummer eins. Mittelmäßigkeit. Mittelmäßigkeit. Das Wort beschreibt der, der Zustand eigentlich sehr gut, oder? Mittelmäßigkeit. Das Wort beschreibt das, was eigentlich stattfindet. Man stellt sich mit einem Mittelmaß in seinem Leben zufrieden. Wir haben es immer wieder gehört, Gott ist kein mittelmäßiger Gott. Das ist er nicht. Er ist ein Gott, der überrascht uns immer wieder und immer wieder. Geh mal jetzt wandern im Frühling. Wir haben das Thema vor ein paar Wochen gehabt, dass wir, dass wir Gott immer wieder neu bewundern, Dass wir erlauben, dass, dass, dass er uns zeigt, er ist kein mittelmäßiger Gott. Wenn ich an das Wort Mittelmäßigkeit denke, wenn ich an Temperatur denke, wir können an eine mittlere Temperatur denken. Es ist nicht kalt. Es ist nicht heiß. Es ist irgendwie so mittelmäßige Temperatur. Wenn du Gott kennst und mittelmäßig äh, und mittel, ah, wenn du Gott kennst und mittelmäßig lebst eigentlich. Ich bin fest davon überzeugt, ich weiß wie ein Sünde. Ich denke, es ist unmöglich, dass du Gott aufrichtig suchst, du liebst ihn mit ganzem Herzen und dabei ein mittelmäßiges Leben führst. Ich denke, es ist fast eine Sünde. Bitte zitiere das nicht weiter und sag, das ist eine Sünde, Also bis du selber davon überzeugt bist. Aber wenn du Gott kennst und mittelmäßig lebst, überleg mal. Wir haben ein, ein Plakat äh, bei uns zu Hause. Und jemand hat es Melanie mal geschenkt und sie hat es, glaube ich, im alten Haus so äh, über ihren Keyboard aufgehängt. Und es das heißt, Live with Passion, live with Passion, lebe mit Leidenschaft, lebe mit Leidenschaft. Und wir wissen, wenn wir von Vergammeltheit sprechen, wenn wir von grünes Zeugs, was hervorwachsen kann wenn das Wasser sich stagniert oder wenn ein Haus vergammelt oder wie auch immer. Lauwarm ist die perfekte Temperatur dafür, dass etwas vergammelt. Oder? Offenbarung, Kapitel 3. Ihr wisst, ihr wusstet, dass diese Versen kommen. Ich weiß alles, sagt Gott. Er spricht zu einer lauwarmen Gemeinde in Offenbarung hier. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber diese Mittelmäßigkeit, diese Lauwärmigkeit, da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Das ist ein krasses Bild. Aber Gott möchte, laut dieser Aussage, Gott möchte, dass wir voller Leidenschaft für ihn leben dass das Leben sich oder nicht stagniert. Das heißt, es ist ein Leben ohne Wenn und Aber. Wenn Gott sagt A, wir tun A. Wenn Gott sagt B, wir tun B. Tue ich das immer? Nein. Aber ich bemühe mich. Und ich denke, es ist jede von uns unsere Aufgabe, uns zu bemühen. Wir werden es nicht jedes Mal richtig hinbekommen. Nicht jedes Mal. Gott möchte dass wir voller Leidenschaft für ihm leben. Du wirst niemals jemanden finden, der schon mal große Dinge für Gott getan hat, der nicht irgendwann irgendeine Opfer bringen müsste. Ein Leben voller Leidenschaft wird automatisch oder unmittelbar damit verbunden sein, dass wir ein Opfer bringen müssen. Es gibt diesen Vers, also Jesus hat gesagt, nimm dein Kreuz, Eben, leg diesen Kreuz auf dich und folge mir nach. Und so ist eben, es erfordert eine gewisse Opfer. Nummer zwei, Nummer zwei, wir sind dabei eben drei gefährliche Dinge, die der Vergammeltheit verursachen können. Mittelmäßigkeit ist der erste. Nummer zwei, hör gut zu, Religion. Das Wort ist so stark in mir hochgekommen, als ich mich vorbereitet habe. Religion. Wisst ihr, wenn es etwas gab, was Jesus so richtig aufgeregt hat, es wäre Religion. Lies mal nach. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Jesus hat sich aufgeregt. In Bezug auf die religiöse Denkweisen und und Art ah, von, von die Pharisäer, von den Schriftgelehrten. Und sie meinen, sie, sie haben alles im Griff gehabt. Und ich denke in unserer Gesellschaft, dass, dass viele Menschen, sie, sie meinen, sie wissen, wer Gott ist und, 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 äh, und sie tun, was sie tun können und, und äh, wie Pastor Al immer wieder sagt, sie besuchen regelmäßig Gottesdienste einmal zu Weihnachten und einmal zu Ostern. Sie tun das, was notwendig ist. Aber diese religiöse Denkweise, damals, natürlich in, in dieser Kultur, es war eine heftige, heftige Sache. Diese Menschen, sie waren eben vielleicht nach außen äh, poliert und sahen frisch und, und äh, und grün aus, in Anführungszeichen. Aber Jesus sagte in ihrem Herzen, ist es nicht der Fall gewesen. Matthäus, hier ein paar starke Worte. Ich will uns ein bisschen losrütteln. Heute, Matthäus, Gebiet 23, Vers 24 und 27, oder bis 27. Er, ist, er spricht hier sehr direkt, ihr blenden Anführer, spricht er zu den Schriftgelehrten hier. Ihr siebt euer Wasser durch, damit ihr nicht aus Versehen eine Mücke verschluckt, und dann verschluckt ihr ein Kammel. Euch Schriftgelehrten und Pharisäen, wird es schlimm ergehen, sagt er. Ihr Heuchler, sorgfältig achtet ihr darauf, dass euer Tassen und Teller nach außen sauber sind, doch innerlich seid ihr vergammelt. Innerlich seid ihr durch und durch verdorben, voller Missgunst, und Maßlosigkeit. Und jetzt, ich erzähle hier weiter. Es wird nicht besser. Ihr blinden Pharisäer, wasch erst einmal die Tasse von innen aus. Das Äußere wird dann von selbst sauber. Euch Schriftgelehrten und Pharisäen wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler, ihr seid wie weiß getünchte Gräber mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Und dieses Wort Gebeine, es bezieht sich auf tote Knochen. Kein Leben, keine Frische, kein Grün, kein Saft, kein Lebenssaft. Religion. Menschen verstehen das in unserer Gesellschaft so falsch. Und wir haben die Aufgabe als Gemeinde unter vielen Ortsgemeinden hier im Raum Lörrach, und auch in Deutschland, deutschsprachigen Raum, wir sollen Menschen zeigen, was es heißt, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Nicht eine fromme, äh, 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 wie eine Fassade, wie auch immer. Wir können alles richtig tun. Nein, wir können fast gar nichts richtig tun. Wäre es nicht für Gott seine Gnade, wo würden wir sein? Wir brauchen seine frische Strömung des lebendigen Wassers in unserem Leben. Wo würden wir sonst sein? Wir brauchen das. Und so, versuche nicht, deine Nachbarn irgendwie zu überzeugen mit, mit all deinen guten Werken und dies, das und jenes und so weiter und so fort. Und doch, wir schauen nach innen und wir haben noch nicht das in Ordnung gebracht, was hier innen nicht in Ordnung ist ist. Unsere Familien vielleicht fallen auseinander und so weiter und so fort. Gott sagt, tägliche Pflege. Wir müssen uns an die wichtigsten Dinge überhaupt rangehen. Wenn wir zu Gott kommen, wir können nicht kommen mit unserer alten religiösen Vorstellungen, wie Gott ist und, und dies, das und jenes. Sonst verpassen wir diese erlösende Kraft seine Gnade in unserem Leben. Hebräer Kapitel 11 von Vers 6. Diesen Vers habe ich vor zwei Wochen gebracht hier kommen wir, oder auf diese Art und Weise kommen wir zu Gott, oder sollen wir zu ihm kommen. Wer zu ihm kommen möchte, muss einfach glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn, und hier ist das Wort, aufrichtig suchen, belohnt. Keine Religion. Religion ist, ist der, der, der Mensch, sein Versuch, zu Gott zu kommen. Aber Gott sagt, ich könnte nichts tun, aber ich werde dich belohnen, wenn du mich aufrichtig suchst. Du wirst ein saftiges, ein, ein knackiges Leben führen, wenn du zu mir kommst. Nummer drei, Nummer drei, drei Dinge, gefährliche Dinge, die Vergammelheit verursachen können in unserem Leben. Nummer drei, hör gut zu, Verschlossenheit. Verschlossenheit. Wer sich nicht öffnet, es ist wie eine Dose, äh, es ist wie irgendetwas, also etwas Lebendiges in eine, in eine Tupperware zu schließen. Was passiert? Das Ding stirbt irgendwann und dann vergammelt es. Ist keine schönen Bilder heute. <lacht> Sorry. Verschlossenheit. Wer sich nicht öffnet, aber das machen wir nicht in unserer Gesellschaft, dass ich jemand anders von meinen Problemen erzähle? Dass ich jemand anders darum bitte, dass, dass sie für mich beten? Nein, ich, ich, kann nicht, ich kann nicht meine Fehler zeigen. Wenn wir verschlossen bleiben, wenn wir nicht bereit sind, vor allem als Christen, das sollten wir verstehen, und doch, es gibt immer noch viel zu viele, die nicht bereit sind, in eine, in eine, zum Beispiel in einer Gruppe Atmosphäre, sich zu öffnen, und zu, zu sagen, deswegen betonen wir und betonen wir immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und wir werden nicht aufhören, das zu tun. connect eine kleine Gruppe, Zusammenhang, diese, diese Atmosphäre. Gute Freunde kommen zusammen. Wenn du nicht in eine gesunde, und ich sage es ganz direkt, wenn du nicht in eine gesunde connect gehst, dann wechsle die Gruppe. Bitte. Lass diese Gruppe einfach... <lacht> Am liebsten auch von mir aus, damit neue gesunde Gruppen hervorwachsen können. Damit wir das bekommen, was jeder Einzelne von uns braucht. Wer sich nicht öffnet oder bittet um Unterstützung, er wird vergammeln. Du und ich, wir brauchen diese Art Beziehung mit anderen Christen, mit anderen, die, die vielleicht nicht alles verstehen, was, was wir durchmachen. Vielleicht haben sie keine Antworten, aber sie sind da. Und meistens ist es genau das, was es braucht. Und wenn sie durch eine Situation gehen, du, du weißt auch nicht, was du sagen sollst, aber du kannst wenigstens sagen, weißt du was? Lass uns beten. Gott, du kennst die Situation. Wirke du in Jesu Name. Amen. Mehr muss man nicht machen. Eigentlich. Aber du weißt es, du weißt, du stehst nicht alleine. Verschlossenheit wird Vergammeltheit verursachen, wenn wir es erlauben. Eine der größten Waffen des Teufels wird es sein, uns voll zu beladen mit irgendwelchem Zeug, damit Reue aus gewissen Situationen entsteht. Vielleicht hier eine Sünde, hier äh, haben wir uns eben zurückgezogen und, äh, äh, und das Leben wird anfangen zu vergammeln. Aber hier ganz zum Schluss. Was, was sind die Dinge, die diese Phänomen Vergammeltheit beseitigen können und die frische Grün in unserem Leben gewährleistet? Drei Dinge. Zwei Dinge. Wir haben nicht genug Zeit, für alle. Nummer eins. Wenn wir an etwas denken, der am Vergammeln ist. Was braucht es eigentlich am meisten? Was braucht es am meisten? Ich habe hier zwei Dinge hier aufgeschrieben. Es braucht auf jeden Fall Licht, oder? Es braucht Licht. Wenn etwas irgendwo in einer Ecke, im Schatten, im Dunkeln, äh, ich denke an die, an, die, äh, äh, an diese Häuser, äh, diese weiße schöne Häuser in Griechenland, die die täglich in die Sonne backen quasi. Ihr kennt die Bilder oder ihr seid schon mal dort gewesen. Und vor lauter Sonne gibt es überhaupt keinen Schimmel. Überhaupt. Also es ist nirgends zu sehen. Ich bin in den Südstaaten, in den USA groß geworden und, 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 und dort ähm, ist es immer so warm und, und doch dabei feucht. Und so die Wärme, die Sonne ist nicht nur das, was es braucht, dass die Verkammerheit also nicht reingetrieben wird, im wahrsten Sinn. Aber Licht ist auf jeden Fall wichtig für uns. Nimm einen Schritt aus deinen Schatten heraus und, und, und geh rein in der Sonne. Wenn du, wenn du sündigst, geh direkt zu ihm. Ich weiß das, das hört man immer wieder und immer wieder und doch, ein Phänomen bei uns Menschen und es ist ein Resultat und eigentlich ist das Schlimmste, eine von den schlimmsten Ursachen überhaupt durch die Sünde, ist es nicht, nicht nur die Sünde selbst, was uns von Gott trennt, aber anhand von der Sünde, wir bekommen ein schlechtes Gewissen, wir schämen uns und wir stellen uns zurück, irgendwo im Schatten, wo keiner das sehen wird, vor allem nicht Gott, denk an Adam, im Garten. Was hat er getan? hat versucht, sich zu verstecken. Und dann hat er ein Feigenblatt genommen, hat versucht, etwas zu verstecken. Überleg mal. Wir können nichts vor Gott verstecken. Nimm einen Schritt aus dem Schatten heraus und ran an die Sonne. Ran an das Licht. Lass Gott dich durchstrahlen quasi. Mit seinem Licht. Trete in das Licht und gib ihm alle Bereiche deines Lebens. Ja, aber nicht diese hier, weil es bleibt hier im Schatten. Nicht mich diese hier, aber alles andere. Nee, ran an das Licht. Wir haben das, das Lied gesungen. Es gibt ein Licht, der die Nacht durchbricht. Es wirft keinen Schatten, er ist Hoffnung. Ich liebe das Lied. Der Lobpreis heute bombastisch. Danke, Team. Danke. Es gibt ein Licht, es wirft keinen Schatten. In seinem Licht, er, er, es durchdringt alles in unserem Leben. Hier ist ein Zitat von Martin Luther. Er sagte hier, ich habe schon viele Dinge in meinen Händen gehalten und sie alle verloren. Aber alles, was ich in Gottes Hände gelegt habe, das besitze ich noch immer. So versuche nicht, irgendetwas zu verstecken. Gib Gott alles. Wenn du ihm das gibst, was, was du hast, auch die unschönen Dinge, er wird es umwandeln. Nummer zwei, was braucht es, was um diese Vergammeltheit in unserem Leben zu beseitigen? Nicht nur Sonne, nicht nur Licht, sondern es braucht auch frische Luft. Frische Luft. Überleg mal. Dort, wo Algen wachsen und, und, äh, und dort, wo, wo es vergammelt, so in diese Ecke und so weiter. Was, was holt man? man? Man holt diese Lüfte, oder? Wir haben mal hier nebenan im Elements, wir haben ein Wasser, einen Rohrbruch gehabt. Wir haben viel Geld ausgegeben für kleine Lüftegeräte, die wir mieten müssten über, über Monaten, um diese Feuchtigkeit rauszuholen. Aber frische Luft, es braucht frische Luft. Wenn der Luft stagniert, wo keine Sonne vorhanden ist, Vergammeltheit. Und das ist diese Kraft des Geistes Gottes, was in uns vorhanden ist. Äh, manchmal wird der Heilige Geist also mit, mit einem Fluss verglichen. Und, und eben es fließt, eben diese, diese, diese Quelle, diese, diesen Fluss. Und es ist erfrischt und, und, und bringt das, was wir brauchen. Aber wird auch verglichen mit der Wind des Geistes. Und wir haben früher dieses Lied gesungen. Ähm, äh, äh, wie heißt es? Äh, Geistes in meinem Leben. Something <lacht> Sei mir Rückenwind. Wind des Geistes. Wir feiern wir Pfingsten demnächst. Und wir werden natürlich über den Heiligen Geist bestimmt, bestimmt, hören. Aber wir brauchen diese frische, diese, diese frische Luft in unserem Leben. Symptome der Vergammeltheit, hör gut zu und ich schließe mit diese Gedanken. Dreck sammelt sich an. Es wird matschig, grün und überleg mal. Und ich habe es über den Jahren beobachtet: Menschen, die wir gedient haben, Menschen, wofür wir gebetet haben. Und dort, wo es vielleicht in einem Bereich oder in mehreren Bereichen über den Jahren vergammelt hat in ihrem Leben. Komische Dinge wachsen hervor. Komische Einstellungen. Ähm Was? Ich kann ihm nicht vergeben? Das ist eigentlich komisch. Wenn wir wirklich, wirklich wussten, was so alles in unserem Leben also freigesetzt werden könnte, in dem Augenblick, wo wir einfach loslassen. Komische Dinge wachsen hervor, komische Ideologien und Gedanken und so weiter, wenn es vergammelt. Aber Gott ist die einzige Quelle, die heilendes Wasser hat, um dich zu reinigen, Verletzungen zu heilen. Vielleicht bist du in ein schlechtes Zuhause aufgewachsen oder Familienverhältnisse. Vielleicht heute, heute ist Muttertag. Und ganz schlechte Dinge sind, sind, sind verlaufen in deiner Vergangenheit. Vielleicht anhand von deiner eigenen dummen Entscheidungen. Situationen, Fehler. Aber wir haben auch bei diesem selben Lied heute gesungen, er ist Hoffnung und er hat gesiegt. In Jesu Name. Keine Vergammeltheit mehr. In Jesus Christus. Lass uns beten. Gott, wir danken dir, dass du hier bist und dass du zu unserem Herzen gesprochen hast. Vater, ich bete jetzt in diesem Augenblick, dass wenn es hier welche gibt, die, die in erster Linie, die wir beten dafür, Vater, wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen, Vater, ich bete jetzt in diesem Augenblick, dass du ihren Herzen auftust. Vater, du möchtest, dass wir ein Leben mit dir führen, der, der echt ist, der, 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 der voll ist volle Leben, volle Abenteuer, volle gute Dinge. Und doch der Feind, er möchte kommen, er möchte Verwirrung schenken und, und Vergammeltheit in unser Leben hineinbringen. Anhand von, von ja, Verführungen und gewisse Dinge. Er führt uns in den falschen Wegen lang und, und plötzlich merken wir, hier in diesem Bereich, es hat vergammelt. Vater, ich bete jetzt in diesem Augenblick, wenn es hier Menschen gibt, die dich noch nicht kennen, dass sie ihren Augen auftun, sie blicken auf dich, sie erkennen, dass du es mit ihrem Leben gut meinst. Du hast auch eine Ewigkeit vor mit uns. Das Leben jetzt und heute, das ist auf jeden Fall wichtig. Aber die Ewigkeit, was danach kommt, auch wichtig und diese Ewigkeit mit dir zusammen können wir versiegeln, mit einer Entscheidung. Und Vater, in diesem Augenblick, wenn es hier welche gibt, rede du jetzt. Und wenn du hier gemeint bist, und bitte mit alle Augen zu jetzt in diesem Saal. Wenn du hier gemeint bist, du, du würdest sagen, ja, ich, ich möchte zu Gott kommen. Ich möchte die Vergammeltheit sozusagen in meiner Vergangenheit äh, entfliehen und ich möchte zu Gott laufen. Ich brauche ihn. Ich möchte eine Entscheidung für ihn treffen. Ab heute für ihn zu leben. Ihm mein, mein, mein Leben überleben und, und es ihm an, an, anvertrauen. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, würdest du ganz kurz, keine Schaut rum, einfach ganz kurz deine Hand strecken, damit ich weiß, dass du hier gemeint bist. Ja, ich möchte, ich möchte Gott nachfolgen. Ich möchte die Ewigkeit mit ihm verbringen. Ich möchte wissen, wenn ich heute sterben würde, dass ich die Ewigkeit mit Gott verbringen würde. Gibt es hier welche? Ganz kurz, Hand, Hand hoch und dann wieder runter. Nur damit ich weiß, dass hier einige, einige gemeint sind. Du triffst eine Entscheidung. Das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens eigentlich. Hier geht es um das Leben und Tod. Gott, ich bete für diese Gemeinde. Und ich bete, Vater, dass du uns führst. Ich bete, Vater, dass, dass du zum Ziel kommst in jede Einzel von uns in unserem Leben, Vater, ich möchte nicht, Vater, dass, dass irgendetwas äh, verschimmelt oder vergammelt in meinem Leben. Vater, ich möchte gern dass, dass du Frische hineinholst und, und eben, dass ich auch fleißig bin, das täglich zu pflegen, meine Beziehung zu dir, äh, meine, mein, meine Bibel zu lesen, Zeit mit dir zu verbringen, Vater. Ich bete das für uns alle. Vater, die, das, die Zeit ist kurz. Ich bete, dass wir wirklich ran an die Arbeit gehen, und wir helfen anderen, Vater, wirklich dich zu entdecken in alle deine Facetten, deine Liebe, deine Annahme. Vater, ich danke dir für eine siegreiche Gemeinde. In Jesu Namen. Amen.